0: te moriste, perrita Frida. Ahora, ¿quién nos sacará de los terremotos?
1: Así es, queridos Ñoño Escuchas. Estamos de regreso en el Ñoño Cast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, más deliciosas y shadenfreudescas noticias de Twitter.
0: ¡Updates en la guerra del litio! ¡Guerra del litio!
1: La Atlántida no
0: existe, camaradas. No importa lo que les digan. ¡Ay! Eso... Mm. Estás arruinando la película de Black Panther. <risa> <risa> Serpientes solares que asustan a los científicos. La cuarta les sorprenderá. ¡Listenburgo! Y un mashup de vergüenza animales fantásticos. De clic para saber más.
1: ¡Y más! Así es, queridos ñoñescuchas. Pues ya saben, no nos queda más que agradecerles el que nos permiten el acceso irrestricto, entusiasta y consensuado a sus agujeros auditivos una semanita más. Nos presentamos rápidamente. Yo soy Arroba Dashnack, su cenovita tropical transmitiendo desde el taller de costura de La Resistencia.
0: Y yo soy su amigo y camarada, cirujano de Los Podcast Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano congelado de la Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la Resistencia. Envía a Tole.
1: <risa> que te estás congelando, ¿verdad, cabrón?
0: Es la más tantito, porque hoy tuve que caminar entre edificios de la universidad, porque tuve así que sí la reunión y que el no sé qué. Y sentí que ahí me quedaba. Sentí el cero absoluto. Sentí la canción de Caballeros del Zodiaco ¿Ah, sí? y a corazón alegre diciéndome, ven, no te duermas, abre <ríe> no, los ojos y ya pude por caminar el resto del caminito ahí como en el parquecito boscoso mientras cantaba tú, 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 tu caminar... Y me imaginaba la gente encontrándome en verano cuando la nieve se derritiera.
1: Ah, huevo, sí. Como en, ¿Cómo se llama este libro? La guía de Zombie Survival Guide, de Max Brooks, donde dice uh -huh. que los zombies pueden este, descongelarse en, el, en la primavera y volverse activos otra vez. Ándale,
0: pero bueno, afortunadamente aquí estoy, aquí estoy porque hierba mala nunca muere.
1: Y bueno, queridos ñoño escuchas, atendiendo a las instrucciones de nuestro salvador John Connor que nos dijo, hagan esto en conmemoración, Oración mía, es hora de empezar con la ronda rápida. Porque
0: come de mí, vivirás por siempre. <ríe> ¡A huevo! qui pues directo desde Wakanda Forever. Eh, la banda ya dice que Black Panther está dando las claves de cuál es el futuro de los Thunderbolts. Thunderbolts, el Suicide Squad de Marvel. A ver. Eh, la franquicia va a llegar al, al universo Marvel en 2024 y está medio confirmada y medio no confirmada, eh. Eh, sin quedar claro qué papel van a jugar Dentro de la narrativa Black Panther Wakanda Forever Ya ofreció algunas pizzas pizza, pizza. Pizzas también uh. Pizzas que son pistas en forma de pizzas eh, Contesa Valentina Alegra de La Fontaine Que es esta eh, Elaine de Seinfeld Va a ser la, la wallas de esa agrupación. Eh, también ya sabemos que va a salir Falcon de Winter Soldier y todo ese show. Bueno, Ajá. todo eso no había como mucha ciencia de... pues Sí, eso ya sabíamos, eso no nos tiene que decir nada Black Panther Wakanda Forever, güey. Ajá. Lo interesante es que en Black Panther Wakanda Forever se instaló la idea de que las distintas potencias mundiales están detrás del vibranium, ¿no? O sea, y que hay en Wakanda como en el fondo del mar, ahí en fondo de bikini.
1: Maya. ¡No! Mejor
0: conocido como Tlalocan. Entonces, en ese contexto, pues van a tener que tener su equipos de superhéroes y antihéroes, pues para las misiones de influir en la geopolítica o naciones a favor. Eh, dentro del universo de los cómics, los Thunderbolts tienen... Los Thunderballs... Los Thunderballs... Tienen la tradición de que pues, son misiones polémicas y de que, ¡ay, no! ¿Cómo le vamos a ir a robar el vibranio a, a Namor? ¿Se va a enojar con sus alitas en los pies y todo? Entonces, pues va por ahí. O sea, va por ahí de que va a ser una onda este varón Simo, el Soldado de Infierno y todo ese show, pero que va a ser geopolíticamente centrada en que ya hay dos lugares del vibranio. Ok. El estreno está programado para el 26 de julio de 2024. Yo apenas este fin de semana voy a ver la de Wakanda Forever,
1: pero pues ahí a ver qué pedo. Y bueno, queridos Ñoño, escuchas eh, una manera más de deshacernos rápidamente de nuestro dinero. Google finalmente acaba de lanzar de manera completamente oficial Google Wallet en México que pues, es un poco como el Apple Pay, ¿no? La misma chingadera, puedes almacenar tarjetas, boletos, pases claves y hasta documentos de identificación directamente en la aplicación. Y este, el despliegue aquí en México se va a estar realizando en los próximos días con tarjetas Visa y MasterCard. No solo llegó a México, llegó a otros 12 países nuevos también. Y, pues bueno, aquí la manera en la que Google está enfocando esta onda es que quieren ayudar al crecimiento económico del país, y cito aquí, <coughs> con beneficios como mayor seguridad, menor evasión de impuestos, reducción de fraudes, etc. Eh, según ellos, el, el uso de Google Wallet puede representar un aumento del 3% en el Producto Interno Bruto de los países emergentes. Eso incluye el nuestro, desafortunadamente. Y en este momento, los bancos que están así como que listos para jalar con este pedo es Banregio, Banorte, Eibanco, Inbursa y Nu. También están trabajando para tener compatibilidad con BBVA, Rapicard y San. Entender próximamente. Los lugares donde ya puedes pagar con, este, con el teléfono directo, ahorita es Aeroméxico, Cinemex, Prosky, Volaris y también está trabajando Viva Aerobús. Pero pues obviamente poco a poco van a ir llegando más
0: negocios. Hasta Viva Aerobús iba sonando todo muy white chicken. Todos los otros lugares así... Dije, pues hasta, hasta ya, Viva Aerobús, eso te, ah, ya, ya es, huevo, es sí. barrio, ya es pueblo. A huevo. Eh, igual Por cierto, Viva Aerobus ya anunció que va a tener su nuevo vuelo de conexión a, a Tlalocan, para que Tenoch pueda volar <risa> en,
1: en Viva Aerobus Esta Google Wallet no está disponible para todos los dispositivos con Android. Tienen que tener un nivel razonable de seguridad. Eh, tienen que poder verificar biométricamente la identidad del usuario y contar con chip NFC para los pagos. Por eh, proximidad. También Google platica que están tratando de ponerse de acuerdo para eh, pagar cosas como transporte público, aunque, pues, eso obviamente todavía no, no ocurre, ¿no? Y pues ahí está, queridos escuchas, yo ya me la voy a descargar y voy a ir metiendo ahí mi, mi tarjeta de crédito.
0: Pues nada más porque yo lo... Así es, una cosa más como te puede enclonar la tarjeta. <risa> sí, bueno, aquí, aquí
1: no creo porque... Bueno, no sé, güey. Porque no pagas en cualquier terminal, ¿no? Pagas en una terminal de Google nah, Pay.
0: No, no te la puedo enclonar Porque aparte, el Google Pay requiere el que para que lo, lo prendas, lo actives y demás, que le pongas tu huellita ahí, tu, tu tamarindo biométrico. Exactamente, sí. El problema es con las tarjetas que están con el NFT. o sea, no, no, Si no es NFT. Con el RF. Ah, los chips RFID, sí. Las tarjetas con las que pagas, ajá, a los que nomás le acercas. Y pues, sí, si alguien se pone acá intenso con su escáner, se pone a escanear tarjetas al güey. Ándese con cuidado sus tarjetas, camarada. Así es. Porque no queremos que le vacíen la cuenta y luego no pueda pagar el Patreon. Exactamente. En fin, siguiendo con una entrega más a forma de, de, de ni siquiera serie. Es un cortometraje de Disney Plus: La Guerra del Litio. Eh, pues ya comentó, hubo una, un teaser trailer donde Andrés Manuel con su parche en el ojo le comentaba a... a este, ¿Cómo se llama? Marcelo Ebrad con su brazo de vibranio. <risa> Marcelo, te tienes que encargar de que el litio que está en Honora solo sea para las automotrices que invierten en Honora. Sí, señor comandante... Y ten cuidado, no quiero que nada deje litio salga del país como materia prima, Aún ah, uh, porque se volvieron en espartanos <ríe> al mismo tiempo. Es ah, huevo. un mashup muy cabrón. Pues básicamente eso es lo que está diciendo el presidente, ¿no? Donde México ya dijo que sí, mon, que sí, que le entren aquí al litio, pero con condición de que si lo estás sacando en Sonora es porque le estás invirtiendo también a Sonora, güey. Así, de que vas a poner aquí nada de que, ah, oye, me lo voy a llevar y lo voy... Es que allá en mi casa me, tengo el horno, allá lo dejé... <risa> <wey>. <risa> no, te lo traes para acá y aquí lo pones y aquí contratas a tu gente y van a ser para automotrices que, que estén haciendo el pedo acá. Ya si luego te lo quieres llevar en forma de baterías... En el coche, pues ya no sé cómo va... No sé también cómo va a, a, a funcionar tan así ese pedo. Creo que él tampoco. La diferencia es que yo no soy el presidente. Yo no ando diciendo cosas que no, que no sé. Exactamente. Más bien, las cosas que digo que yo no sé bien... Pues no afectan a mayores. No pasa aún de... Ay, bicholón. Hay que investigar un poco más. Aquí, en este caso, creo que requeriría un poco más de... De que nos explique para cómo va a estar el pedo, güey. Porque sigue platicando lo mismo que México tiene... 2% del litio del mundo y el litio es el nuevo vibranio. ah huevo. Entonces... Bacanda pues, ah, Eva? Uh. Vamos a ver. Aquí es cuando, cuando el cine imita a la realidad.
1: A <risa> ah, huevo. Y bueno, querido ñoño, escuchas, les traigo más noticias sobre Cyberpunk 2077. Eh, los camaradas de CD Projekt Red que ya saben que son eh, el estudio que creó este juego, acaban de dar más detalles sobre una expansión para el juego que se va a llamar Phantom Liberty y que está planeada para algún momento de 2023. En el momento en el que se presentó, no sabíamos si iba a ser contenido descargable gratuito, como todos los últimos que han estado metiendo o si iba a ser de pago. Sin embargo, ahora en, en entrevista con nuestro medio hermano Games Raider, el director de Relaciones Públicas Global de CD Projekt Red, un pan que se llama Radek Grabowski, eh, confirmó que este DLC no va a ser gratuito, el Phantom Liberty sí va a costar. ¡Oh, no! Todavía no sabemos cuánto, no sabemos los detalles de la historia, solo sabemos que añade un chingo de contenido en historias principales y secundarias, elementos cosméticos, armas objetivos, Keanu Reeves, San Keanu regresa con el personaje de Johnny Silverhand, y va a haber otros personajes que se van a añadir. Hace poco también eh, CD Project Red nos confirmó que Phantom Liberty no va a llegar a la generación pasada de consolas. Va a ser exclusivo de PlayStation 5, Xbox Series X and S y de PC. Entonces pues a la chingada. Y parece que ya están trabajando también. Avisaron esto, todavía no hay fecha, no hay nada. Pero están trabajando en una secuela que ocurre en el mismo universo y que se llama
0: Project Orion. Pues muy bien para nuestros amigos de Cyberpunk Yo les traigo, es una especie de seguimiento Porque estoy casi seguro que ya habíamos platicado de este estudio Ajá, O lo soñé Así es que ustedes al vuelo ahí me vayan diciendo Ah, sí, Simón, sí me acuerdo O no, bicho, creo que lo soñaste a huevo La Universidad de Princeton realizó un estudio En el que estaban tratando de descubrir si el dinero da la felicidad ya después de un rato, sorprendiendo absolutamente a nadie, descubrieron que sí, que si eres pobre, el dinero sí da la felicidad. Esa es la solución.
1: Ay, pues a huevo. Eh,
0: el estudio se llevó a cabo por psicólogos, aunque también participaron dos millonarios que donaron de forma altruista dos millones de dólares. Dijeron, órale aquí, dos millones, chavo, aquí está. Uno tú, uno yo, órale muchachos. Ese dinero lo repartieron entre 200 personas de siete países con ingresos económicos tan variados y de países tan variados también, como Estados Unidos a Kenia. Así ya sabes, como canción de los Animaniacs, de Estados Unidos, de taratata, 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 y Kenia, hasta ahí. Todos tenían <risas> niveles de estudios similares, hablaban al menos algo de inglés. Y en cuanto a la cantidad de dinero, a cada quien les dio... 10 mil dolarucos. De forma paralela hubo un grupo de control al que no se le dio ningún dinero. Oh no. Este es así donde, oye, vengo a lo del estudio, que de la felicidad. Sí, Simón, este. Te vamos a dar una encuesta. Ah, ok. Todos tenían tres meses para gastar los 10 mil dólares, no los podían ahorrar y en ese tiempo, mes a mes eh, respondían una encuesta sobre cinco ítems mencionados por los científicos como indicadores de lo que ellos creen que es la felicidad eh, dentro de las curiosidades entre comillas, muy grandes curiosidades porque no sorprende absolutamente a nadie Exacto. quienes tenían ingresos de 123 mil dólares al año no tuvieron ganancia significativa en la felicidad pero los que tenían ingresos más modesto, aumentaron su bienestar emocional tras la donación la satisfacción total con la vida mejoró en un promedio 0.36% por persona dentro de la banda que era Baruda, que les también les tocó porque era caso de super uyuyuy, su nivel de satisfacción fue una reducción de 0.16 puntos al final, mientras más jodido estás y más, menos jodido te vuelves más feliz te haces si hubieran empezado así la hipótesis se ahorraban el dinero ok, sí no, y. Eh, eh. Está complicado porque... Ahí tendríamos luego que revisar la metodología porque también si a la gente le dan 10 mil dólares en Estados Unidos y con 10 mil dólares puedes comprar unas buenas vacaciones pero a la gente de Kenia con 10 mil dólares le cambias la vida el resto de su vida, ¿eh? pues también creo que puedo entender que va más por el tema de que se note más el cambio o que es un dinero que te cambió más la vida favorablemente exacto, a un pedo de felicidad. Hay estudios que han demostrado
1: que pasada cierta cantidad de dinero al año, los retornos que empiezas a obtener de felicidad, por decirlo entre comillas, son cada vez menores. Pero claramente sí hay un punto, hay un umbral abajo del cual el recibir esa cantidad de dinero sí te haría feliz. O sea, si ganas menos de lo que es ese umbral, no me acuerdo, creo que el estudio eran 65 mil dólares al año... No me acuerdo, güey. O sea, que tienes así como que por lo menos para las cosas básicas y para ir salir a tomarte un cafecito de vez en cuando, ¿sabes? Tienes di dinero para poder pagar imprevistos, puedes pagar ocio, este, puedes comprar comida nutritiva, eh, no tienes que trabajar tres empleos de medio tiempo y puedes dormir tus ocho horas, etcétera, etcétera. Eh, esa idea... No vivir al día. Exactamente. Güey. Esa idea de que el dinero no compra la felicidad está hecha para las personas que ya tienen, así, ¿se acuerdan de nuestra pirámide de Maslow, no? Que ya tienen la parte de abajo de la pirámide satisfecha. Las personas que no, pues, les das esa cantidad de dinero y por supuesto que son felices, güey. El dinero no da la felicidad, pero sí da libertad y tranquilidad.
0: Y, y yo creo que sí da la felicidad y esto es una idea de que los millonarios nos venden. ¡Exacto! Pues, para que no queramos quitarnos Para que no dinero, queramos oye, comérnoslos. Así de, no, muchachos, tú no ustedes no entienden lo triste que es ser millonario y estar solo Y dicen, nah, chicas. Te
1: fijas cómo incluso en la época dorada del cine mexicano y ese es un estereotipo que existe aquí en México hasta la fecha, güey, yo eh, es de esas cosas que siempre saco cuando ya estoy tomado en una peda, güey que la gente dice, puta, ya va a empezar <risa> otra vez este cabrón, sí eh, eh, en la época de oro del cine mexicano glorificó la pobreza como un, como si fuera el equivalente a un carácter noble, a un fuerza moral positiva, ¿sabes? Son pobres pero honrados y los ricos siempre son los que sufren y tienen peditos y lo que sea. Y curiosamente también esa época de oro del cine mexicano pues acabó condicionando la visión de muchas personas que en este caso que son la, los padres y abuelos de nuestra generación, ¿sabes?
0: Ya con eso terminamos la ronda rápida. Ronda rápida es una coproducción de junior Cast Investigation Reports eh, ¿Quién ha salió hoy? Eh, son Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Descarga el pack Guerra de Litio con el código ñoño <ríe> ah, Y juega como Marcelo Ebrad Cyberpunk. Ay, ah, y sus otras corcholatas. <ríe> Estaría poca madre que los de Nuevo León 2099 hicieran acá su desmadre. En fin, y, y ya, lo, y lo que usted quiera, le seguimos. Bueno, ¿qué te parece, camarada? Para ganar ya con calor en nuestros órganos de fonación. Nuestros órganos de fonación así calientitos están listos para entregarle el combo espacial. Ok, eso sonó menos Star Trek y más caballeros del zodiaco. Exactamente, de
1: lo que exactamente.
0: Pero bueno, pues yo les traigo buenas noticias, seguramente recordarán
1: que aquí en el Ñoño Cast hemos estado cubierto los múltiples retrasos y múltiples fallidos intentos de la misión Artemis 1 para despegar... Obviamente de la NASA, que este despegue pues, sería el inicio de una segunda carrera espacial a la luna, ¿no? Pues buenas noticias, queridos ñoñescuchas. Eh, ahora que estén escuchando esto, porque Podcast Cuántico, el despegue se realizó correctamente el miércoles 16 de noviembre a las 12.48 am, hora del centro. Esto salió desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañabral, ahí en Florida. Y con esto, como les digo, la NASA finalmente empieza el programa de exploración Artemis para regresar después de 50 años a la, a luna. la luna. Así es. Eh, no fue así como que en Chile me otra el despegue. Unas horas antes hubo una fuga intermitente de hidrógeno. Entonces hicieron una madre que es enviar al Red Team, que, son, que están especialmente entrenados para trabajar en un cohete mientras se carga o está cargando. ...sin explotar ni nada... Para... ¡Ay, eso sí, está muy cabrón! Sí, no, no mames, güey. Y la chamba era apretar ahí algunos conectores para que se les dejara de salir la melcocha. Y
0: te apendejas y acabas yendo a la luna, güey, así de oro. Oh, no! Sí, a huevo.
1: <risas> después de haber detenido esa fuga, hubo otro pedo todavía. Eh, un radar que les iba a permitir hacer el seguimiento del vuelo. Eh, había perdido señal y ya después se enteraron que había sido por un conector Ethernet que estaba mal armado. Así que ya lo corregí y lo que sea, y pues ahí estuvo ya. Entonces, pues eh, como les digo, después de todos esos dos pedos, todo salió, y esta misión que es la Artemis 1, va a terminar con un amarizaje, o sea, un aterrizaje en el océano, el 11 de diciembre.
0: ay Pues muy bien, ya 11 de diciembre, aquí los vamos a estar esperando, misión Artemis, a huevo. que no es tripulada, no, no, no se saque de pedo, de que cuando llegue no venga nadie en el cohete. ¿verdad? A huevos si sí, no pasa nada. Y al revés, también hay que acordarnos bien, no vaya a ser que regrese el juez, salgan unos güeyes. Ay, qué pedo, nos fue re que chico. Eso, sí, esos quiénes son, ¿de dónde? Si nosotros la mandamos vacío güey. A <risa> ah, huevo, güey. Y así nos empiezan a invadir inmigrantes lunares. Hay que construir una muralla. Bueno, y a propósito de inmigrantes lunares, yo tengo una teoría que voy a sumar a esta nota a continuación. Ok. Eh, la nota viene desde nuestro, no medio hermano, sino de este laboratorio hermano de Ñoño Labs, porque ah, hasta huevo, Ñoño sí. Labs ya tiene laboratorios hermanos. El laboratorio de ciencias espaciales Mueller de la Agencia Espacial Europea en Reino Unido, eh, pues nos está dando los indicios de que, de que hay alguien de Michoacán. Trabajando con él. No mames, a ver por, por qué, qué lo sé. Porque mientras estaban analizando, ya sabes, con el. ¿Cómo se llama el aparato este? Con las imágenes tomadas por el Extreme Ultraviolet Imager, EUI por sus siglas, que es una especie de, de sonda que hace time lapses del sol y la oh. orbita y la analizan y acá y todo es súper guau. Encontraron. Un fenómeno que no habían tenido la oportunidad de ver así tan acá, ¿ve? Es un tubo de plasma frío que circula a una velocidad acá súper cabrona, güey. Como 612 mil kilómetros por hora, güey. Okay. O sea, así muy duro, güey. Y se forma como un tubo, ¿no? Y se ve así como. como ¡Wow! Y los científicos están así de. Oh, Está extraña esta formación que está enviando las fotos del satélite. Y ahí es donde yo digo que entró el científico michoacano y dijo... ¡Esa es una serpiente solar! <risa> sí, y abuelo. todos los científicos, en lugar de decir... ¡No, señores! Oh, sí, es cierto. Es la serpiente solar que está saliendo ahí. Yo yo ya la había visto. Hay que buscar otra. Vienen siempre en pareja. A huevo. Y ya saben, todos. Hay que buscar otra. Que no sé qué. Bueno, el chiste es de que nunca habían visto una de esas. Wey. Le pusieron ya la serpiente solar. No es una serpiente de de veras. No se asuste. O eso es ay. lo que quiere que creamos. Ok, yo okay. Ay, sí, que piensen que soy un fenómeno de tubo de plasma. Y en realidad me los voy a comer a todos. Ay, por Porque favor. es la serpiente solar. Es la serpiente plumada. Ser oye, sí, también podría ser una super, una onda super acá. Este, bueno, al final todo eso pasó el 5 de octubre, donde la sonda solar Orbiter, durante una aproximación que culminó a las 12 de ese mismo día, hizo la grabada, la mandó y te digo, el, el, mi teoría del científico michoacano, así estaba pasando por ahí, dijo, esa es una serpiente solar, ah, y los doctores científicos pues, ya le están poniendo a una espectacular serpiente solar reptando sobre la superficie del sol. Y pues bueno, es clickbait prácticamente. Pero está interesante, ¿no? Saber que hay alguien viendo el sí, sol. Claro. Que, hay, que siempre hay un cabrón ahí cuidando el sol porque no vaya a ser que, que por ahí nos llegue la voladora. Pero bueno, y a propósito de todo esto, ¿qué te parece? Porque hoy venimos muy compudos. Vámonos al combo de vergüenza de la semana. Así es, querido y escuchas. Yo vengo a platicarles
1: sobre un país del que seguramente no sabe nada. Es un país que. Genovia. Es... <ríe> es un país que. Yo vi su película del Diario de la Princesa. Ah, huevo, sí. Que por cierto va a haber tercera parte.
0: ¡Ay, qué bueno! Fe... Es, esas, esas, esas saga sí me gustaron. Lo,
1: lo acaban de anunciar. Y que regresa en
0: Hathaway. Esas en Hathaway. El Hata, güey. Es, es una reina, güey. Es toda una dama. <risa> Ella se me cae muy bien. Bueno,
1: continúo. Eh, este país tiene frontera con España y Portugal. Acaba de celebrar elecciones. Tiene embajadas. Tiene empresas chingonas.
0: Espera, dale tiempo a la banda. Dale tiempo a los ñoños, Escuchas de ir en chinga a su mapa, güey. Ah, huevo, sí. Porque entre España y Portugal, según yo, no hay nada, güey. Exactamente. Este país se
1: llama Listemburgo y es una broma en Twitter. No
0: mames, ya lo googleé, güey. Así yo me quedé así de... Yo, porque pensé en Andorra, que ves que es así un, una madre como un del tamaño de cinco canchas ¿no? de fútbol. Ajá, ajá sí. Que es, porque así lo miden todo en Andorra, con cinco canchas de fútbol, ah, que güey, solo sí. tienen ellos cuatro. Tienen cuatro canchas y el <risa> no otro espacio, cinco. pues es para, aquellos los que, para, para que vivan ellos. Y sí, güey, pero sí ya vi que no hay país ahí.
1: Sí, no, no existe. Fue una broma que hicieron en Twitter. De hecho, ya hasta himno nacional tiene esta madre. Y su creador es un cabrón que se llama Gaspardo, eh, que se hace llamar el presidente de esta nación, y que pues básicamente fue como para burlarse de eh, la falta de cultura geográfica de la gente de Estados Unidos, ¿no? Que ya ves que es así, bastante conocido ese pedo, donde siempre les enseñan un mapa y les dicen, a ver, ¿dónde está? No sé dónde y su puta madre sabe, güey. Digo Pues pues básicamente así fue este asunto, por eso se crearon eh, el Istemburgo. y ahí te va la historia, güey. Está poca madre, dice... <coughs> Los primeros vestigios de este país se remontan a Platón en uno de sus textos, el Critias, que en antiguo listemburgués significa gente grande. Nos habla de una increíble civilización dotada de una tecnología superior a todas las demás. Eh, no, mames, güey. Han estado diciendo que el Listemburgo tiene así tierras fértiles y tiene un metal que se llama oricalco, que es un metal mitológico. Y de hecho, las armaduras de los caballeros de Atena están hechos de esa madre, ¿yo no? Know? De oricalco. <risa> sí, no, está poca madre, güey. Continúo, dice acá. <risa> El primer gran líder conocido de Listenburgo fue Listen I. Un soldado romano nacido en Nápoles que se destacaría por sus grandes habilidades militares, se apoderó del país y le dio el nombre de Listenburgo. Sin embargo, Listenburgo sigue siendo una nación que sabe cómo mantenerse al margen y cultiva el arte de la diplomacia. Listenburgo nunca irá a la guerra contra otra nación europea. ¡Ay, no mames, güey! Y ya cada, cada vez le han ido agregando más al lore. Ahora resulta que Listemburgo es, eh, tiene una calidad excelente para la fabricación de lana, y en las competencias Sí, es lo que estoy leyendo. Sí, güey, y en las competencias internacionales de carreras de autos, son así como que buenísimos los listemburgueses, güey.
0: Está poca madre ese pedo, güey. Pues muy bien, muchas felicidades por Listemburgo, una nación en crecimiento. Aunque también <risa> ahorita bueno. que decías de que los gabachos no saben nada de geografía, güey, yo, yo no me pondría tan acá, tan jajaja, pinches, ja, ja, güey, es que no sabe geografía, güey, también habría que pues que revisar a nosotros mismos, ¿no? Así saber de acuerdo. ¿Dónde están las cosas? Yo sabes de dónde no tengo, no tenía la más remota idea de geografía, güey. ¿De o dónde? al menos tengo, y bueno, y tengo una razón de la cual, ¿por qué no? Cuando a mí me enseñaron los países de África, eran otros, güey. Y ya luego ah. se hicieron sus desmadres y los cambiaron, güey. Y entonces yo de ahorita tú me dices así, fuera de los populares que no cambiaron ni de tamaño ni de lugar, si sí hay unos que dices, ah, y ese por dónde queda, y hay que checar, ahí dices, ah, ok, ya, ya vi, está aquí. A la, a la izquierda de Wakanda o agua arriba o a la derecha. Ah, huevo, sí. Está cabrón, güey. Está, <ríe> está cabrón, güey. Este, usted también revise su geografía. Cuando no tenga nada que hacer, ahí métase a Google Maps y póngase a buscar ahí, que todo siga en su Órale, lugar. Órale,
1: no mames, me acabo de meter a la cuenta oficial de Twitter de Listemburgo en español, porque ya ves que los países tienen como que cuentas en varios idiomas. Ajá. Y dice bienvenidos a la cuenta oficial de la Embajada de España en Listemburg. Gloria el a Listemburgo. la amistad hispano-Listemburgo. Güey, no mames,
0: está poca madre este pedo, güey. Está muy, está muy chido, la neta. Creo que el único error para que el pedo sea tan así y que la banda se lo hubiera creído más. Si lo hubieran hecho más chiquito, así ya sabes, como en una puntitita. Ajá, si como dirías, un Mónaco sí, sí, o un
1: algo así, ajá.
0: Ajá, como digo, un, más grande que un principado, más chiquito que un país pequeño. <ríe> A huevo. Ay, no mames.
1: Y bueno, pues, eh, eh, siguiendo aquí con las vergüenzas, ¿qué pedo con las cobras, bicho? Pues
0: así es, esta vergüenza de la semana es vergüenza animales fantásticos y... Y la vergüenza es para el animal. Ok. O sea, aquí es así donde... Deje usted que su cobra escuche el podcast para que se burlen de esta otra desafortunada cobra. Esto ocurrió en la India. <ríe> no la ok. Imaginen acá, ya sabes. Tengo aquí el lugar donde fue. Es una aldea en Padrapad. Padrapad, la India. Niño de ocho años, oh, soy un niño de ocho años en la India. <risa> y pues obviamente los niños de ocho años en la India pues, se están acostumbrados a que hay una cobra y en vez de correr, oh, me la voy a llevar a mi casa y será mi mascota, te llamarás, este, cobrín. A huevo, sí. Obviamente el niño, la cobra se enrolló en el brazo del niño y, y él mordió al niño, porque dijo la cobra, no, ¿sabes qué? Yo, yo, soy, yo soy libre. Yo no quiero ser de un niño. Yo soy libre como el viento y peligrosa como el mar. Okay. La cobra muerde al niño. Y el niño, oh, no, la cobra me está mordiendo y me duele. Y la empiezas a zaranguear la mano. Y el, la cobra dice, no te suelto, no te suelto. Y el niño dice, ah, pues, si pues, tú me muerdes, yo te muerdo. No y mames. el niño mordió a la cobra. ¡No mames! Seguido después, la cobra murió. Y ese niño no es ni Chuck Norris, ni Chuck Norris, ni Shaggy. Ah, Al final, obviamente, ya revisaron y dijeron: no puede ser, el niño es mágico. O si muerdes a una cobra después de que te muerdas se utiliza el veneno. Es así como efectos de magic. Ya pues ya se cancela. O como signos negativos en matemáticas. Al final ya descubrieron que no, que la cobra le dio una lo que se conoce como mordida seca. Que las, las serpientes venenosas, eso es algo que usted no sabía y que le voy a platicar. A ver, venga, venga. Produ la producción del veneno en los animales venenosos, como las cobras y de serpientes venenosas, le genera un gasto de energía adicional al animal. Porque el veneno no es así gratis, güey. Claro. No es un pedo así de, ay, pues sí, pues yo me echo, ahí está, pff, veneno, qué pedo güey, cada que 10 minutos hago veneno, no. Cuando las glándulas de veneno se vacían, pues hay que producirlo y pues es es cómo decirlo, pues necesitan el un vuelve a la vida para hacer veneno por decirlo claro, de claro. alguna manera, ¿no? Entonces, hay veces que las cobras dicen, "No, este güey no amerita el veneno, nomás quiero que me suelte, güey." No me lo voy a gastar, no me lo voy a comer, está muy grande, güey. Okay. Nada más lo voy a morder en seco, güey. Y ya si se pendeja, pues ya le clavo el veneno luego, ¿no? Aquí desafortunadamente para la cobra Que es protagonista de la vergüenza De la semana cobril de esta semana Pues el niño se la madrugó y le clavó Dos mordidas eh, no La cobra murió no porque el niño Fuera venenoso Sino que murió porque sí si se las dio muy duras Murió debido a las lesiones
1: Ay no mames Digo, pobre cobra, pero pues la neta, mis respetos al chamaco, güey. Se estaba defendiendo y dijo, pues es lo que hay, güey.
0: ¡Órale! Sí, digo, ya, ya después ya se hizo más la investigación. Ya les voy a platicar bien cómo estuvo el abarrote, güey. Bueno, aquí al final el niño pues sí tuvo mucha suerte porque la, el veneno de la cobra de anteojos, que será la cobra que se murió, eh, puede causar letargo, parálisis, convulsiones, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y si no se trata a tiempo, la muerte en solo 60 minutos. Okay. Así es que pues el niño se cagó güey. Eh, también es afortunado Porque aunque sea una mordida seca Ahí les va, esa es la otra que usted Así ya no se va a poder andar jugando Con cobras eh, son Las mordidas de cobras son infecciosas Por las bacterias de su boca güey. De la cobra, no del niño güey. O sea, donde de todas maneras Al niño, pues sí le tuvieron que decir <risa> Así de Oiga, Hay que echarle alcoholcito al niño güey.
1: Ay, final, no,
0: mames. Güey. Todo acabó en felicidad para el niño, no para la cobra. Que imagínate qué pena, güey, así en, en, en el universo, mundo de las cobras, cuando alguien le pregunte a otro cabrón, oye, ¿yo has visto a Ramiro, güey? No, no, no güey, ¿qué, qué, no mames, güey. ¿Qué, qué le pasó, güey? Pues lo mataron, güey. No mames, qué un machetazo, qué pedo. No, lo mordió un niño, güey. Ay, no mames, güey. Qué pedo, pinche Ramírez, pendejo, güey. Ay, sí, no mames. Güey? No, sí, güey. No, güey. Mira, ahí viene su primo, güey, y el primo así se esconde. Güey. No, yo no quiero, yo, yo no sé nada. Ahí va el Ramiro, pendejo. Güey. En fin, pues bueno, esa es la historia de la, la cobra Ramiro. Y bueno, a propósito de cobras Porque las cobras lo siguen a uno a veces Vámonos a un seguimiento Twitter Musk Cagándola como siempre
1: Así es queridos ñoño, escuchas
0: para su dosis Semanal de Schadenfreude Creo que esa sección se debe llamar ¿Y ahora qué, en qué la cagó Elon Musk? Es la nueva mañanera de Elon Musk ¡Ay no mames! Pues
1: bueno, resulta, y esta seguramente sí se enteraron porque ocurrió durante la semana pasada, ya saben, pasada porque Podcast Cuántico, eh, hubo cuestiones de que Musk estaba corriendo gente así, despidiendo vatos y morras a la verga, nada más por eh, atreverse a contestarle en público en Twitter o por eh, quejarse de ciertas prácticas empresariales que estaba implementando Elon en el Slack privado de la compañía. La cuenta, hasta hoy en la mañana, que fue cuando guardé esta nota para platicárselas, es que de este tipo de personas despedidas, porque, por ejemplo, ya ves que, eh, bueno, sí se hizo viral un tweet donde el güey estaba diciendo perdón por esta madre, es que eh, resulta que el no sé qué... Y casi casi el güey dice la chuchufla de la espiroqueta está haciendo... Eh, más de mil consultas al servidor solo para renderear el home timeline, que no sé qué. Una persona le contesta, a ver, papá, yo soy ingeniero en esta madre, güey. No tienes perra idea de lo que estás diciendo. Y su siguiente tweet fue, ah, ¿qué creen? Ya no tengo trabajo, güey. Me corrieron y me dijeron que había roto las políticas de la compañía, pero no les están diciendo por qué, güey.
0: Oh, estás viendo... ¿Cómo es el señor de inseguro? Y te pones a atacarlo en público, güey. Pues sí. Le salió barato.
1: A huevo. Sí, no, pero ahora sí, ahí les va lo que sí es parte de la nota. Eh, de un día para otro, Elon Musk le envió un mail a sus empleados, así para que veas lo enfermito y malito que está el cabrón, güey, donde básicamente les está diciendo que si están dispuestos a apostar por un Twitter 2.0... Y aquí sigo citando, el güey habla de que esto se va a traducir en jornadas laborales extremadamente duras, de muchas horas y alta intensidad. del. Güey. Y el correo tiene un botoncito que dice
0: sí y un botoncito que dice que no. ¡Órale! Como, como el chismógrafo de los 90.
1: Exactamente, güey. Antes del jueves 17 a las 5 p.m., todos los empleados que recibieron este correo deben haber dado clic en sí, porque si dan clic en no, obtienen tres meses de severance, de finiquito, por despido y se van a la verga, güey. Los que no se vayan a querer quedar a dormir, a abandonar el balance entre vida privada y el trabajo y lo que sea, a carecer de vida como este cabrón, no tienen lugar en la empresa, güey. Y los van a cortar. Y a carecer, a la verga. entre
0: comillas, porque. Ahí en esos casos creo que, digo, voy a hablar un poco de mi estilo de liderazgo. Cuando hay que chingarle, tú eres el primero que se chinga y se queda y órale, güey, le vamos a poner en su madre este pedo, güey. Y nada de bueno, muchachos, ahí, ahí cierran. Exacto, pero ¿estás de acuerdo que cuando hay que chingarle es por definición
1: un bomberazo, güey? Si tu estado de trabajo de sí. fault es todo es una emergencia y tienes que dormir en la oficina, pues entonces nada es una emergencia y chinguen todos a
0: su madre. Es es complicado, es complicado, Dash, ya Que El mundo de los negocios es un mundo cruel. A huevo, sí. Ahora, ya vamos para terminar la nota.
1: Algo que está aquí bien interesante es que estas cosas que hizo Musk, o sea, este pedo de mandar el correíto y lo que sea, es perfectamente legal de acuerdo a las leyes de California, donde está Twitter, ¿sabes? Donde está Silicon Valley y donde están la mayoría de sus empleados, pero no todos, güey. Twitter tiene empleados en todos lados y en todas partes del mundo están contratados. Obviamente, bajo el régimen laboral del país donde viven, güey. Hay un chingo de países donde esta pendejada de que si no le das sí a mi correo te voy a correr con tres meses de sueldo, no, son legales, güey. Y se lo van a ensartar. Ya ya estuve viendo que ya hay abogados, ya sabes, representantes legales en estos diferentes países que están empezando a decirle a la banda pues qué pedo, si este cabrón te corrió así de culero, cáele por acá y vemos qué podemos hacer laboralmente.
0: Van a poner los, los folletitos afuera, ya sabes, el letrero... En, en, en los postes. Te despidieron y justamente llámanos. Exactamente. el call Saúl.
1: <risa> pues está cabrón. Sí, sí, sí. Eh, pues sí, güey. No sé, yo siento que este cabrón cada vez más la está viendo así como que más negra. Y el problema también, porque pues el güey ya ni siquiera quería comprar la pinche red social y ya se quería zafar, güey. Y lo ensartaron. Entonces, pues, no sé qué vaya a hacer ese cabrón. Va a ser más difícil.
0: ¿No será una estrategia de matar Twitter ya para que se acabe el pedo y, y decir, pues yo no, no fue por mi culpa, fue porque estoy rodeado de una bola de huevones. Pues igual, nada más para que la gente no pueda mentarle la madre por Twitter, güey. ¿Quién sabe, güey? O oh, en realidad Elon Musk es el otro camuy. ¿Y quién es el camuy bueno, entonces? No, él es el camuy bueno, güey. Bueno, él está adoptando el papel del camuy malo porque necesita destruir Twitter, güey. Porque dijo, el Ñoño Kaz lo prometió y no lo están consiguiendo, güey. Ah, sí. A ver, compro esta chingadera y ya, güey, para que tengan una victoria. Él es el Camuy bueno porque
1: el Camuy de X quería destruir a la humanidad para que el planeta prosperara y este güey quiere destruir Twitter para que la gente prospere. Pues un poco sí, ¿no? Y entonces, ¿quién sería el otro Camuy?
0: O lo está haciendo, ay, no sé, tal vez, así como en la vida no hay bueno ni malo, tal vez no hay dos Camuis en la realidad <risa> y solo hay uno, ah, el único Camuy. Y todo se simplifica. No, quién sabe. güey. Es, es muy complejo esta onda de, de los dineros y de los poderes y de los medios nuevos de comunicación como las redes sociales. We. Tan es así que yo les traigo el combo meta. Donde pues obviamente empezamos con que Meta también se subió al despido de toda la banda, güey, y empezó a chispar banda como si fuera, como si fuera pasar de moda. Se suman a Amazon, se suma a Twitter y se suman a varios más que pues no tienen nombre porque no son populares, güey. Pero de que de que algo grande viene, algo grande viene. Lo escucharon aquí en el Ñoño Cas, predicción anticipada, recesión culera 2023. Este, Así es. Compre usted oro y armas, y prepárese para el apocalipsis. <risa> you <laughs> Este, no, no, hay que andar comprando oro y armas. Mejor denos dinero al Patreon y ya luego nosotros le decimos para dónde correr. No, A huevo. Eh, lo que le estábamos platicando de los recortes, hicieron un recorte súper cabrón, güey, y la cagamos, güey, porque somos un medio importante que reconoce cuando la cagamos. ¿Te acuerdan cuando les decía, no, wey, el dinero de Meta está en su onda de Portal y de sus pantallas chingonas acá, güey, inteligentes? Ajá. Pues pura verga, güey. Meta ya dijo, no queremos desperdiciar tiempo ni dinero generan productos de hardware que no tienen relación directa con el metaverso. ¡Pau! Así es que ya lo chisparon a su madre, güey. Dentro de la banda de varios empleados que chisparon a su verga, pues eran banda que estaba en el negocio de las pantallas inteligentes. También, otra que iban a anunciar el año que viene y que era así como de que, ¡ay, Simón! El Facebook reloj inteligente, güey, también se fue a chingar a su madre. Murió antes de nacer. ¡Órale, ok! En su cara pañuelos azules. Este, también... <risa> Bueno, ya les dije, son 11.000 empleados que chisparon, es más o menos un 13% de la plantilla, güey. Eh, obviamente hubo un mail Eso donde... Eso lo
1: mencioné allí, en el episodio pasado, güey.
0: En el episodio anterior, güey, pero ya aquí el pedo es donde ya estamos viendo de, de, qué, de qué lado de la compañía venían los chispados, güey. Ya, a Dentro ver. de las cosas interesantes, por ejemplo, del smartwatch, ya tenía precio de lanzamiento, que iba a costar 350 euros, ya tenía un chorro de cosas. Pero como esa madre no se conecta a Meta a chispar a su madre, güey. ¡Órale! Dentro de las cosas interesantes... O sea, es el desmadre, güey, que trae de, de su metanecedad, Sí, wey. a huevo. Que sigue con lo mismo, En wey. otros lados, dentro de su pedo de las... de ese, de ese apocalipsis godín facebookera, güey, de acuerdo a nuestro medio hermano Business Insider... En algún punto, la mayoría de esos empleados que no trabajaban en relación con Meta Están descontentos con Meta okay. Y dentro de los empleados que sí trabajan en Meta Que publicaron su opinión en Blind Una comunidad donde profesionales Ajá. discuten de manera anónima güey. Alguien le jaló el hilo a la hebra, güey, encontró a 40 cabrones de que dijo, ah, ya sé quiénes son estos 40 hijos de su chingada, güey. Y esos 40 güeyes que andaban de quejumbrosos, güey, diciendo, es que este güey es el todo, todo es meta, todo es meta, ya chisparon a su madre. Órale, no mames, se las cobraron como Elon Musk a los tuiteros. Exactamente, hizo una Elon Musk o niña, güey. Dentro de los cuates que se quejaban, decían, meta, es una gran empresa, Sux la dirige hacia otro camino. Pensé que era una empresa basada en datos, pero en realidad lo hace en el instinto de un hombre y sus emociones Nadie puede cambiar su wow. decisión Las críticas están cabronas, güey, y nadie las recibe, güey O sea, está cabrón, güey eh, Tengo aquí uno de los comunicados de esos güeyes donde dice que eh, Metaverso es un desastre Ha causado que muchos de mis compañeros pierdan su chamba, güey eh, nos está haciendo ignorar las pérdidas en anuncios debido a los cambios de privacidad de Apple y que, pues, obviamente, esperan que Android no digan lo mismo. Pero el güey está así: no, 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 vamos a ponerle piernas a los avatares. Wey. Oiga, patrón, pero yo quiero, estoy haciendo aquí lo del Apple Watch, güey, que, ah, que salga sí. el anuncio en Facebook. No, 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 no. piernas en los avatares, güey. Eso es lo que nos va a dejar dinero, güey. Dentro de las cifras interesantes, Meta habría gastado más de 15 mil millones de dólares desde, comenzó, desde que comenzó a desarrollar el metaverso a la fecha, güey. Y así hay varios que le están, les están pegando, pero durísimo, güey. Dentro de las cosas así que se han estado saliendo, esta la traigo cortesía de nuestro medio hermano de New York Times. Eh, Zuckerberg obligó a empleados de Meta a reunirse en el metaverso, aunque muchos no tenían visores, güey. Ya sabes, así, súbanse a la cumbancha voladora, güey. Y es así, digo, pues señor, pero no tenemos, pues cómprenla. Si usted no la tiene, la compras y ya, güey. Y te unes a la reunión en la metacumbancha voladora, güey. Entonces, ya sabes, él les pidió de que todos van a descargar la aplicación Horizon Workrooms y ahí nos vamos a reunir como avatares, güey. Porque si nadie entra a esta chingadera, nosotros tenemos que ser los primeros en entrar. Y así de que, oye, Juanito, ¿tú ya tienes tu, tu visor? ¿Te mandó un visor la empresa, güey? No, güey, pero pues, voy a pedir uno por internet, güey. Pues yo, oh, pide dos, güey, y te lo pago en la quincena, güey. <risa> así, de, así de que tuvieron que comprar sus pinches tecnologías porque la empresa no se las mandó. Y como nadie quiere cagarla y todos quieren hacer feliz a Mark Zuckerberg, es así donde tú vas a mandar un mail diciendo que no tienes visor no, güey, no, me compongo. Sí, un, a huevo, son
1: menos pedos.
0: Es menos pedos, güey. Al final, esto es medio... Esto lo traemos cortesía de medio hermano de Diverge, Verge. Eh, que sí, güey, que ha habido muchísimos pedos por esa situación. Y que el, es un terror, güey. Básicamente. Órale. Wey. Citando a lo que les grita luego Mark Zuckerberg. ¿Por qué no amamos tanto el producto que hemos? No, ¿Cómo es? Este pedo La banda no lo estás usando Porque nosotros no estamos amando Tanto el producto que hemos desarrollado Para usarlo todo el tiempo Nosotros deberíamos estar ahí Todo el pinche día Desarrollando desde oh, Meta Órale Más Meta Si no lo amamos ¿Cómo podemos esperar Que nuestros usuarios lo amen? Ahora no mames Está bien rarito ese pedo, güey Señor, yo, yo soy el de intendencia Yo vengo a barrer ¡Hey, me, me vale verga Te vas a barrer en Meta <risa> <risa> Huevo, sí challito pónganle un visor de realidad virtual al, al que, a este señor porque ahora va a barrer el metaverso sí a huevo <ríe> sí, está, perdió, creo que ya perdió el piso el señor muy cabrón güey y, y me enfada que no lo hayamos no nos hayamos dado cuenta antes güey. Creo que le dábamos el privilegio de la duda. Pero pues bueno, ya,
1: ya, ya sabíamos que en algún momento este pedo iba a reventar así culerín también, así que no pasa
0: nada. Está cabrón. Digo, ya, el siguiente, el siguiente episodio le podemos dar más a esto, porque lo que mencionaba a, a modo de broma de que algo. De que, de que varias empresas están empezando a despedir banda, no porque no les estén dando el resultado, sino porque siento que. Quieren ahorrarse ese dinero para poder ganar Ajá. más dinero el año que viene. andaba leyendo unos artículos del fondo que la, una advertencia que dio el Fondo Monetario Internacional para 2023, eh, que pues obviamente nos va a afectar más duro en América Latina porque ya saben, si un país de verdad estornuda en América ah, Latina huevo. nos da pulmonía. La neta no he tenido chance de terminarlo de leer, pero fue así como un como es como un teaser. Oh no, okay. Pero bueno, a propósito de, de pedos apocalípticos de los que sí hicimos la tarea ¿qué te parece si nos platicas en la nueva sección ñoño séptico apocalipsis del pasado
1: pues sí ahí les va queridos ñoño escuchas esto definitivamente no es una recomendación aunque la neta del programa sí está divertido les voy a hacer un poquito de historia. Eh, en general, la gente que se dedica a, a este pedo de escepticismo, pensamiento crítico y promoción de la ciencia, que ustedes saben que lo hacemos mucho aquí también, y no solo en el podcast, también es un tipo de educación que tratamos de hacer fuera en nuestras vidas. Todos los escépticos okay. tenemos nuestra cosa falsa favorita. En el caso de Bicho, por ejemplo, algo que le gusta mucho son los críptidos. Es mi ciencia, mi pseudociencia favorita. <risa> ah, huevo, exactamente. Este, Una que a mí me llamaba mucho la atención era la de la tierra plana, no? O sea, porque se decía, güey, imagínate de que de veras fuera cierto, güey. Yo no, know? o sea, me, me clavaba como pensando todo lo que tendría que ser diferente. Pero bueno, eh, creo que eh, este programa ha hecho que mi nueva cosa falsa favorita sea esta. ¡Ah! <risa> Chale La búsqueda de la Atlántida. Ahí te va eh, Como ustedes saben La semana pasada No estuve aquí en mi casa Los que ya escucharon El episodio anterior Saben que anduve Fuera de la ciudad eh, pues por, por razones ahí de, de emer ciertas emergencias familiares, ¿no? Eh, entonces, platicando con, con mi novia un día, me dice, güey, me acaban de poner el tráiler de una madre que se llama Apocalipsis del pasado, que se ve interesante. Le digo, güey, suena súper bullshitera. Me dice, ya sé, pero se ve divertida. Güey. Dice que la empezó a ver y me dice, te va a encantar nada más por los paisajes de todos los lugares que están recorriendo. Y dije, va, Ok. Entonces, que pues, si quieres aguántame y cuando regrese a Cancún la vemos juntos. Ah, Simón, que no sé qué. Ya la empezamos a ver y es un cabrón que empieza a decir, según él, ya sabes, o sea, este, esta serie este como falso, bueno, es que sí es un documental de verdad, pero en realidad es falso porque el tema sobre el que habla es falso, pero sabes a qué me refiero. El güey haz de cuenta que, que, que estás viendo todos los ejemplos de libro de texto de teorías de la conspiración y cómo la ciencia mainstream no sabe nada y los arqueólogos mainstream se rehúsan a investigar la base de esta pirámide. Ya sabes, pendejadas así como de echarle la culpa al establishment y yo tengo, yo encontré la verdad porque uní todos estos cabos con saltos lógicos eh, que no tienen explicación alguna. Todas las cosas que ves en ese programa son así son ejemplos de cuando te están edu educando en escepticismo y pensamiento crítico y no es sino hasta el tercer o cuarto episodio que el güey se la saca, le da vueltas y dice, let's talk about Atlantis vamos a hablar de la Atlántida. Toda esta chingadera es un bait and switch para que primero te claves y luego te traten de convencer de que la pinche Atlántida existe güey se hundió en el mar al final de la última era glaciar por la, por la manera en la que subieron nuevamente los niveles del mar cuando se derritió todo el hielo y que eh, y ahora que, que, todas... que lo dices así
0: tiene sentido, güey.
1: <risa> y que todas las culturas que conocemos tienen, ya sabes, ¿no? Así que dicen, sí, todas tienen un mito del diluvio. No, no es cierto, solo las que escogiste, güey. No, y todas estas sí, es. mitologías son iguales. No, no es cierto, el mito de Osiris no es así, güey. Lo cambiaste para que sonara con el resto. Y entonces que, por ejemplo, Quetzalcoatl, todas las personas, los héroes civilizadores que llegaron a estas civilizaciones antiguas, son sobrevivientes de la Atlántida, ¿no? Con un conocimiento. Arquitectónico, científico Astronómico, etcétera, muy elevado Y que llegaron a civilizar a la banda Ok. Nada más así, por si quedaba alguna duda, queridos Ñoño Escuchas, la Atlántida no existe. Y sabemos que no existe no siquiera porque Soy la estemos buscando. Exactamente, güey. No siquiera porque la estemos buscando o no. La primera mención que hay de la Atlántida es un documento que escribe Platón. Es la Atlántida de Platón. Y solo lo utiliza como un recurso didáctico para crear un enemigo puramente malo y contraponerlo en sus ensayos a la eternamente virtuosa Atenas en Grecia ¿Sabes? O sea... Y sus caballeros de bronce. Sí, a huevo. Y, 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 y sa tan sabemos, tan sabemos que es falsa porque la manera en que él lo escribe en su texto dice lo que te voy a decir es completamente cierto. Lo sé porque escuché a un güey diciéndoselo a mi papá y ese güey lo escuchó de un sacerdote egipcio que dice que nosotros los griegos no sabemos nada porque somos estúpidos. Es una convención literaria que en ese momento, ya sabes, en la antigua Atenas, todos los intelectuales Todas las personas que lo leyeran Entenderían que es un chiste Es como si nosotros dijéramos Este es para el primo de un amigo ¿Sabes? Es exactamente la misma chingadera
0: Creo que fueron ellos Por no poner la fe de Rafa eh, Ok <risa> Sí, pues sí porque también... No, no coincidir que la estupidez humana es, es enorme.
1: Eh, a huevo, sí, definitivamente es, es su culpa, güey. Porque desde ese, desde ese momento hasta el siglo XIX, todo mundo sabía que era cotorreo, güey. Fue hasta el siglo XIX cuando la gente empezó a decir, bueno, pues a lo mejor la Atlántida sí existe, güey. ¿No? Y entonces, pues bueno, obviamente no me voy a poner a diseccionar todos los argumentos ahí de la serie y lo que sea, eh, pero básicamente yo nada más les voy a decir que la Atlántida sigue siendo un mito literario que se inventó Platón. No hay ninguna duda de verdad respecto a esto. Las personas que dicen que hay alguna duda en la comunidad arqueológica son los Jaimes Maussan de la Atlántida, ¿sabes? Eh, sí. Todos y finalmente todos los argumentos para decir aquí estaba la Atlántida son risiblemente anticientíficos. Porque ninguno de ellos coincide con las supuestas características que dijo Platón que tenía este lugar. Entonces tienes que ignorar los detalles, tienes que descartar evidencia o la falta de la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, la verdad es que traen muy buena producción estos cabrones. Así que si se quieren asomar a las tomas pues que hacen funciona. con dron... Sí, no, no, no. Ese es el pedo, güey. Los programas de divulgación científica luego no tienen tan buena producción. Si se quieren asomar a la serie, es Apocalipsis del pasado, no les Crean nada, por favor, pero los paisajes y,
0: y las ruinas que, que toman, así las tomas con drones, si sí están chingonas. Yo voy a decir que no lo vean en Netflix. Aquí, sí, abiertamente. Ese programa, si sí, bajen lo pirata. Para que Netflix, para que el tío Netflix no crea que, que puede hacer más programas así. <risa> A huevo, sí. Porque eso es lo peligroso luego de los gustos culposos, es de que no se interpretan en la gráfica como, ah, lo está viendo de gusto culposo, güey, sino que, oh, más banda lo está viendo, güey. Sí, Atlántida, el reality show.
1: Ah, no mames, sino no, el horror. Sí, no me hagan caso,
0: mejor. O vean uno nada más y déjenlo a la mitad. Eso lo califica mal Netflix. Que dejes <risa> a huevo nada una serie. A huevo, sí. O, y le ponen el dedito así hacia abajo también. Hacia abajo, sí. Y hasta pensé en cancelar mi cuenta. Bueno, yo ahora, seguidos del tema Apocalipsis del Pasado, yo les traigo Apocalipsis del Futuro. El ¡Ah! libro que usted no sabía que necesitaba. Primero voy a comenzar con, con el principio. Porque no soy película de Cuarón. ¿De verdad crees posible que internet colapse un día? ¡Ah! Ok, ah, a ver, a ver. No es que yo lo crea. Eh, que me despierte un día pensando eso. Es una afirmación que viene de la ciencia. Que me han hecho muchos expertos. Entre ellos el filósofo y teórico de la conciencia Dan Dennett, Un referente en el campo de la neurociencia. Alguien a quien... Ah, uh, fumo mi cigarro. Admiro mucho <ríe> ah, los libros he leído.
1: Dato curioso, ese Dan Dennett es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, junto con Richard Dawkins, el difunto Christopher Hitchens y el grandísimo Sam Harris.
0: A partir de una entrevista en la que él dijo a Tony García, un periodista amigo mío que lo entrevistó, que Internet se vendrá abajo y viviremos oleadas de pánico mundial, yo empecé a investigar y, y se me quedó el acento del señor Tony García y me di cuenta de que aquella frase tenía fundamento. Ok... A ver, tan, a ver, clique en leer tan. más. El libro, el libro nomás, porque antes que se me olvide el libro, se llama Error 404. Ay, qué pinche original. Ya valió verga. No, Error 404, ¿Preparados para un mundo sin internet? Ok. Creo que ese es el apocalipsis más cabrón que de los que he tenido el gusto de, de leer <risa> o de ver. Así de ya anticipar. sabes, porque dices, güey... Es elegante, güey. No, tiene na no, no hay nada... No es mucho que hacer, güey. Acá déjame busco una de las partes donde lo menciona, güey.
1: Claro, no hay ningún eh, elemento eh, que sea supernatural... ...ni ninguna
0: cosa de predicciones no, es, ni nada raro, güey. Es bajar cuatro o cinco switches en la forma correcta y... Bye, güey. Dices en tu libro que podríamos quedarnos sin internet en menos de 30 minutos... Así es, es algo que descubrí en el proceso de investigación para mi libro. En 1998, un grupo de hackers éticos o hackers buenos fue llamado a comparecer ante el Senado de Estados Unidos, dada la preocupación que había ya por aquel entonces de que se cayera el Internet y con él todo el comercio electrónico asociado. Ah, bueno, Estos sí. hackers declararon que 30 minutos eran capaces de derribar toda la red a través de las vulnerabilidades en un protocolo base del Internet. Ahí está cabrón. Sí, bueno, ahí también estás de acuerdo que es un poco
1: como cuando en la serie de IT Crowd le dan una caja a la morra y le dicen: Sí, este es todo el internet, y la morra se lo cree, güey.
0: O sea, creo que si no publicas un white paper o algo así, Esta güey. Esta señora lo, lo, lo platica acá la periodista a modo de clickbait, porque pues no te voy a decir todo el chiste del libro, güey. Pero sí tiene, tiene, tiene bastante sentido, güey. Tal vez no media hora. Pero pero sí, cabrón güey. Eh, Habla sobre cómo Las vulnerabilidades del sistema de DNS güey. Eh, Que en el caso De las 50 DNS está protegido por 14 guardianes, entre comillas güey. O sea, como una red Global, hay 14 Panchitos acá, como que encargados De ese abarrote, güey Ajá eh, ¿Qué otra parte? A ver tut, tut, tut. Hay otra posibilidad Que menciona en el libro, que también sean Los propios gobiernos que decidan apagar El internet. eso pasa a cada rato eh, Están los cables submarinos Esos también pasan a cada rato Los cables submarinos, no, pero que sean más países ya sabes, pero son varias cosas donde si alguien así dice, el día de mañana un cabrón dice voy a pagar el internet y así me gaste todos mis millones, güey, si se organiza bien nos puede hacer un 4, güey. Pero está interesante. El, al final el libro este se lo recomiendo, lo pueden conseguir en Amazon. Si usted tiene un Kindle, son 8.99 dolaruchos. Si usted tiene de esas páginas que luego no te cobran los libros, ahí denle el quemón también y me avisan si lo encuentran y si no, está en 20 dolaruchos de pasta blanda. güey. Y está, está bastante interesante. Es una labor investigativa. Más que... Investigativa periodística, más que novela apocalíptica. Pero está, okay. está bastante interesante. Es un... Mmm. cita, por ejemplo, aquí estoy viendo a Shoshana Zuboff, autora del Capitalismo de la Vigilancia. Ah, ese libro, es ese, de,
1: ese de, de Shoshana Zuboff, el de, de Survey Capitalism, está muy bueno, ampliamente recomendado también.
0: Sí, porque digo en el libro también repasa muchos temas... Yo lo siento más como un repositorio bebé para otros lados, así donde dices: Ay, a ver, de este pedo lo está sacando de por ahí. A ver, este lo voy a anotar para luego leerlo también, porque ahora leo mucho. Soy una persona intelectual. ¿Y entonces? Eh, ¿Qué otra cosa? De hecho, ese
1: de el uh, Survey Capitalism yo lo tengo así que cuando quieras te lo puedo te lo puedo pasar. Igual ya te mandé ahí la, el cómic de Eat the Rich. Ya, ya, ya. Pues
0: de hecho, cuando te consiga, consiga ese, te lo convido. Güey. Al final, esta cuarta dice también que no es seguro que el 100% del internet colapse en algún momento... Pero pues mientras con que tú estés del lado que se apagó, ya valió verga, güey. Y, y en tu país, ciudad o lo que sea, güey, pues el caos y el desmadre va a generarse así bien intenso,
1: güey. Sí, claro. No, y más que también mucha de la infraestructura crítica de los países ahora corre sobre el internet. Sí, con VPNs y lo que quieras, pero corriendo, pero corre sobre el internet, güey. Esa madre sí es peligrosa. Está, cabrón, es un nuevo temor.
0: Que tenemos ahora.
1: <risa> no, ya son demasiados temores, güey. No, no
0: mames, está de la verga ese pedo. Güey. Está, está bueno, güey. Está, te digo, ahí denle el que quemón al libro, camaradas. Hoy recomendamos libros. Ay, yo les traigo una veloz, la empecé a ver ayer, pero yo estaba muy cansado. A ver, se a ver. llama. Si ustedes tienen chance, está en Amazon. Les recomiendo. Medianamente, porque me quedé dormido no porque esté aburrida, sino porque ya estaba muy cansado y la película está ciertamente espesa. Señor Nadie, Mr. Nobody, con Jared Leto y como 400 mil personas más, porque son demasiadas. Es, es una álgebra complicada. Es como un efecto mariposa <risa> bien hecho. Ay, ok, ok. Es una excelente referencia. Y más artístico y con más arriesgue. Y con más arriesgue. Si a ustedes les gustan acá esas películas donde es, a ver, tengo que poner atención, denle un kemono. Mr. Nobody. Ah, huevo. Muy, muy buena esa película también. Pues ahí les
1: va, querido ñoño. escuchas nuestros avisos parroquiales. Ya saben que tenemos nonocast.com. Tienen acceso a nuestras redes sociales malvadas, opresivas y explotadoras. Acceso a diferentes lugares donde se publica el podcast cuando salen los nuevos episodios. Acceso al canal de Telegram de la Resistencia, que ese es importante, y también al Patreon donde pueden suscribirse para apoyarnos y a la vez obtener acceso exclusivo a liberaciones anticipadas de los episodios, episodios con material extra, cosas que no se van a publicar en otro lado, fotos cachondas de bicholón, experimentos de Ñoño Labs, etcétera, etcétera. Entonces, pues también suscríbanse ahí, activen las notificaciones para estar enterados y aprovechando que estamos en el tren del mame de Patreon, muchas gracias a Angelito, John Walker, Overlord, Sebastián Mejor, que es la familia de los Romo, Ferio Ortiz, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Claudia Maya, Claudia. Por Bon, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Alejandro Zul, Eduardo Alcalá, Tiloredo, Los Apos, Rosquillas, Sergio Joshevic, Snow, Silu David Luna, Stigamer Blanqueken Israel, Lord Commander, la familia Rufian.
0: Ustedes, camaradas Patrons, son la serpiente solar espacial de base fusión fría que descubren los investigadores de Michoacán. En el observatorio de Europa de mi corazón A huevo
1: Y bueno queridoño escuchas Pues ya para terminar Recordarles también Que hay otras maneras En las que nos pueden ayudar Si es que no se sienten cómodos Con el Patreon o lo que sea Pueden spamear en misericordiamente Sus grupos de Whatsapp Para que más gente nos escuche Y también nos ayudaría muchísimo Si nos regalan una reseña Y una calificación Con el número de estrellitas Que ustedes sientan que nos merezcamos En donde sea que nos escuchen Spotify Amazon Anchor Google Apple iVox donde quieran, camaradas. Y bueno, queridos escuchas pues ahora sí, muchísimas gracias por acompañarnos otra semanita aquí al ñoño casual pero intenso. Esperamos que se la hayan pasado bien y nos escuchamos la próxima semana. Ah, asómense al Patreon y, y compartan esta madre, ya saben. Pues yo fui arroba dashnak, su cenovita tropical, transmitiendo desde el taller de costura de la resistencia. Y yo soy su amigo y camarada,
0: cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de la resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte. De de la Resistencia Y como todos los episodios me despido Diciendo Ñoño 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 Cast oh, nio, 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 Cast